0: Fala galera, saudações tricolores. Estamos começando mais um episódio do Resenha 1918. Chegamos finalmente ao nosso décimo episódio, é exatamente isso. Estamos no episódio número 10 do nosso podcast. Como sempre, trazendo informações, análises e tudo aquilo que a gente pode levar para você, torcedor que escuta as nossas conversas, que escuta o nosso programa. E é isso, é, estou aqui mais uma vez com os nossos parceiros, Lucas e Mirella, e começando com o Lucas, quero saber de, de você Lucas, é, quais são as tuas considerações iniciais e aquilo que tu traz hoje pra gente que seja de mais interessante, de mais, de mais importância para o nosso episódio de hoje. Valeu Pedrão, tamo
1: junto novamente, um abraço pra Mirella e um enorme abraço pra Nação Tricolor que está nos acompanhando para iniciar né, a expectativa de uma partida contra a Chapecoense e alguns pontos a reclamar da última partida contra o Atlético, tanto dentro como fora de campo. Mas a gente vai detalhar isso durante o programa.
0: E agora contigo, Mirella, fala para a gente quais são as suas considerações iniciais do nosso programa de hoje. É...
2: Olá, Pedro, lá, Lucas... Bem, a minha expectativa é quase a mesma coisa do, do Lucas, né? Primeiro, porque é o primeiro jogo entre Fortaleza e Chapecoense. E segundo, porque é falar também, né, sobre o jogo Fortaleza e Atlético Paranaense. Um jogo que, que a gente vai começar a debater.
0: Então, começando falando aqui do nosso último jogo. Fortaleza e Atlético Paranaense, primeiro jogo dos oitavos de final da Copa do Brasil, aqui em casa no Castelão. Na minha opinião, foi um jogo bom. Fortaleza jogou com um time meio misto, meio reserva, enquanto o Atlético veio com força total. E o técnico deles, Thiago Nunes, já disse que o Atlético vai para os dois jogos com força total, com o time titular, com aquele que eles têm de melhor. Porque, como todo mundo sabe, né? a Copa do Brasil dá muito dinheiro para quem vence. O Atlético, o Atlético Paranaense está com essa ideia, com essa intenção de ser campeão. Então, tanto aqui quanto lá, eles vão com força total. Foi interessante demais o Fortaleza jogar contra um time de Série A, contra um time que está nas, tá nas oitavas da, da Libertadores. Jogou para mim bem porque conseguiu segurar o jogo, lógico, nas suas limitações e nas limitações que ele traz no time reserva. Diferentemente do time titular, aquelas peças que a gente sabe que são chave, mas tiveram alguns erros. E para mim, é, um destaque importante foi o Marlon, porque Marlon, ele não, na minha opinião, certo? Ele não jogou mal, mas teve duas bolas. Ele e o gol simplesmente ele perdeu os dois gols. Eram dois gols importantíssimos para a gente levar a parada da baixada na outra semana. E assim foi, pra mim foi o que definiu o jogo ali no empate. Lógico, o empate não é ruim, pra mim também, para outros torcedores, o empate realmente não é ruim. Mas esses dois gols do Marlon que ele perdeu, eu espero que não faça falta, porque o Atlético lá é muito forte. A gente pode falar mais disso no decorrer do, do assunto, mas o pessoal até diz né? que o Atlético ele só sabe jogar em casa porque o gramado dele é sintético e o Atlético só sabe jogar no sintético, quando vai para grama normal não consegue e aqui além do Castelão ser a grama normal natural tem a questão do calor né o Castelão ele é muito quente e os times que vêm do sul para cá sentem realmente isso então assim, para mim foi lógico que tem uns problemas, o problema de marcação foi muito complicado mais uma vez tentava chegar, tentava chegar, não conseguia finalizar é um erro que eu tô achando indispensável do Fortaleza, que não dá pra gente deixar pra depois. Fortaleza, na minha opinião, precisa treinar a finalização o mais rápido possível. Não sei, né? Devem treinar todos os dias essa finalização, mas parece que os jogadores eles, eles não estão aprendendo. Todo jogo são dois ou três, duas ou três chances desperdiçadas que a gente podia fazer e deixar o jogo mais tranquilo e não consegue porque perde chances assim na cara do gol. O Marlon perdeu o gol, que era praticamente só ele o gol. Ele pegou e estou para fora. Então assim, não tem condições a gente ficar perdendo é, chances de gol. Claro, desse jeito, porque a gente consegue criar. Nosso time ele é muito rápido, joga muito no contra-ataque, joga muito para cima. E a gente sempre consegue chegar no gol adversário. Independente do, do adversário que seja. Mas quando chega lá na frente, tem que saber finalizar, né? E isso é uma coisa que tá faltando muito Em nosso time Mas passando aqui a bola para vocês Quero saber o que, é que vocês acharam do, do jogo contra o Atlético Paranaense Começando pelo Lucas
1: Rapaz é, Dentro dos mortos e feridos né, Usando essa analogia Saiu-se não dentro do esperado Mas o prejuízo não foi tão grande
0: é, Poderia então, ser pior, né?
1: Sim, sim, sem dúvida, o Atlético esmagou a gente no primeiro tempo Teve mais posse de bola, pressionou, teve as melhores finalizações Mas dentro de um jogo, dois times de Série A Onde o nível é muito equilibrado Aliás, de um time que está na Série A e o outro está na oitava de final de Libertadores Não é pouca coisa Times como São Paulo Atlético Atlético com poder o maior financeiro Não estão nessa fase, o Atlético para está. É um jogo de um equilíbrio grande que não se pode errar você pega um Fortaleza completamente ou 90% reserva titular ali só tinha mesmo Roger e Quinteiro e o Fortaleza sobre segurar o Atlético ao meu ver qual foi o erro não sei se foi de vocês, mas a gente pode até bater nesse ponto, não foi só os jogadores que entraram em campo o erro foi, primeiro, não ter entrado com um o 9 o time ficou muito carente sem um 9 que a bola batia e voltava estava muito fácil para a zaga do Atlético rebater é a primeira bola e o último passe. Nesse jogo não foi nem a finalização, foi o último passe. E esse último passe fez com que a gente não concluísse tão bem as chances que nós tivemos. Você falou no Marlon, não foi, Pedro? É, o Marlon, eu até falei no nosso pós-jogo, que no setor onde eu estava ele foi muito criticado. E eu não achei o Marlon também ruim na partida. Agora a gente pega os números da partida, o Marlon foi um dos jogadores que mais teve posse de bola no jogo. O positivo. Mas também o Marlos foi o jogador
2: que mais cruzou errado. Lucas, Lucas, é, só fazendo uma dele, ele foi também o que fez mais desarme certo.
1: Ele teve dois, vamos dizer, de, de um scout um jogo, de de uma partida, ele teve dois percentuais altos, mas um muito baixo que ele não poderia ter, que é o cruzamento, que é o último passe. Aquelas duas bolas, um no primeiro tempo ou no segundo, se ele mete rasteiro no primeiro tempo, o Marinho chegaria e no segundo tempo o Edinho chegaria. Ele bota a meia altura na mão do goleiro. Então assim, foram erros bobos, mas mostrou que também o bicho não é tão feio como todo mundo pensava. Chance de classificação, na minha opinião, diminui muito, vou colocar em 100% uns 30 ou 25%. Porque faz prática, se eu não estiver errado, no mínimo 20 jogos que o Atlético não perde lá dentro da baixada. Então vai ser um jogo muito difícil, numa sequência muito pesada para o Fortaleza.
2: É, já assim, na, na minha opinião, eu concordo um pouco com o Lucas, mas, assim, é, ao meu ver, teve jogadores que se destacaram não pelo lado bom, mas pelo lado ruim foi
1: muito saté, mas... mas <risos> continue
2: ah, eu falar que eu vou falar que ela não é perseguindo ela eu juro por ela Mas é porque não dá, velho. porque não dá velho não não tá dando que ela vai falar que ela vai Pelo pelo de Deus. Pelo amor de pois Deus
0: que é. Roberto. o falar Roberto ele não se ajuda. ele eu tô começando a ficar com pena do coitado Porque ele não se ajuda ele tem, ele tem chance, mas ele não se ajuda O Romarinho, ok, o Romarinho, ele se ajudou Teve força de vontade pra, pra dar a volta por cima Mas
1: e o
2: vale, Paulo vale Roberto, destacar. ele não se ajuda Mas não é crítica
1: vazia Não, não é Não, não é Ele, ele não vou tá jogar... jogando bem Você olha o jogo E é de, e jogos. Para...
2: E é de vários Isso. jogos anteriores
1: Não é só um esporádico, não É uma sequência o cara foi um dos jogadores que mais errou passe Ele é meu campeão, ele não pode isso Ele foi um dos jogadores que Me desarmou Não pode, o atacante desarmou mais do que ele Tá errado, gente E olha, é e olha que o
2: Marlon o Marlon, Ele foi ponta nesse jogo Pelo que eu percebi Na minha opinião, ele foi ponta E foi o que mais desarmou E não é nem volante Ele, é, olha, ele fez um ponta
1: Que eu vou dizer que o Marlon foi muito sacrificado Até porque tinha momentos que o Marcos ia jogar de volante ou de meia. Porque o meio campo da tarde estava
2: engolindo a gente. Exatamente. E, e eu quero destacar aqui também a evolução do Romarinho. A gente criticou Sim. muito ele. Mas olha a evolução desse jogador. A recuperação, a recuperação que o Rogério Senna fez com ele. O é, merece é o braço coletivo
0: da torcida. Merece. O Mário merece um abraço coletivo de todo mundo Um pedido de perdão Será que o Rogério
1: tá? tá pensando em que o Paulo Roberto tentar recuperar? Não sei mas...
2: Não, cara, não dá, não dá Não dá porque... não dá O Paulo Roberto ali Eu não sei o que, é que tá acontecendo com ele tipo, A gente até falou isso numa, na, Nos outros episódios Que ele tinha, tinha Começado muito bem Muito bem A ideia caiu de um jeito você fica se
1: perguntando é. Como, é, como é que vai ser meu filho? Vai continuar? Tem um, tem um grupo de, de, de WhatsApp que eu passei com uns colegas meus que são da polícia, do MP é, e aí a gente conversando tem um lá que é apaixonado pelo Paulo Roberto eu falei, macho, Nossa. eu não contrataria no começo ah, não sei o que, não sei o que, eu mas eu não contrataria você vai ver o porquê o Paulo Roberto começou muito bem e ele queimou a língua, queimou a língua tenha calma, tenha calma Paulo Roberto parece aquele jogador é... como é que eu posso dizer? Um incêndio de pequenas proporções. Ele começa devastando tudo e depois vai se apagando. Foi assim é. no Corinthians. Ele entrou bem no começo. Foi titular e depois se apagou. Foi assim no Bahia. Foi assim no Esporte. Ele não foi assim no Figueirense. que Ele foi linear. Mas nos outros clubes ele começa bem e depois cai. O motivo que eu não que ele... sei.
0: Parece que ele caiu depois daquela contusão que ele teve, né? Ele teve a contusão, ficou um tempo afastado. Depois que ele voltou, ele não foi mais o mesmo. Depois daquele dia, ele nunca mais jogou igual. Até lembro o jogo. Se eu não me engano, foi o clássico rei da Copa do Nordeste. Que ele voltou e aí jogou mal. Depois daquele jogo, ele nunca mais jogou bem. E, e é, que a... que sinceramente, sinceramente, a tendência dele ali é só piorar. Se o Rogério continuar tentando colocar ele como titular, vai ser um pouco mais complicado. A gente tem tanto meio e bom ali, Filipe, né? Araruna, por Juninho. Caso,
1: ele vai ter que se titular por causa da sequência de jogos. Exatamente. A gente ainda vai ter, no mínimo, nesse mês, mais quatro jogos. É assim, é, é complicado. E com viagens, então...
2: Ah, né, que... é,
1: eu, ia, eu ia colocar assim, <risos> pra fechar as vindades já que você tocou no assunto, Xinga... Bruno Melo e André Luiz. O André Luiz ainda vou tirar um pouquinho porque foi a estreia.
2: Mas o Bruno Melo tá ali do meu lado, eu passa, Bruno. O Bruno não passar do meu campo. Não, isso não não foi só contigo. Foi o estádio todinho, eu acho que gritando para ele poder passar, assim como o Tinga também, todo mundo gritando. Passa o Tinga. Passa o Bruno Melo. Porque eles não estavam subindo de isso. jeito nenhum.
1: E foi um dos motivos que a gente foi engolido no primeiro tempo. Porque como Eu, é que também. você joga num time contra um time que tem uma estrutura bem formada da Paranaense, seu lateral não apoia. Tu não tem um meio com tanta qualidade de criar. Tua maior velocidade tu não tem. Tu não sabe que a nossa maior saída é o Edinho.
2: Então, era esperado. Mas assim, tirando essas, essas coisas, né? É, ao meu ver, o Fortaleza fez uma boa partida. Mas com aquela coisa a gente estava jogando com um time que estava totalmente titular que era uhum. do Atlético e a gente estava jogando com um time que era praticamente reserva só tirando ali os dois zagueiros Quinteiro e Roger. então isso para mim foi uma evolução que demonstra o quê Sim. que Não, a gente tem peça fácil. a gente tem peça mas a gente também sabe jogar de acordo com o esquema do Rogério Ceni Uhum. Porque, se porque o nosso elenco ruim... não é tão ruim como falava, Exatamente, né? não é tão ruim, é comparando com o elenco do nosso rival no ano passado não é tão foi ruim, bate, ruim foi comparando demais. com ele foi. Bingo.
1: Bingo. bingo, acho que você foi bem dentro Bingo, você era jogando uma competição só, tanto apanhava como davam nele na Série A Exatamente. a gente jogando três competições em todas as três, nós estamos vivos, na Série A com algumas ressalvas,
2: né? mas dá para se recuperar, ali. dá
1: para
2: se recuperar.
1: Então e... o que muitos e nós mesmos, né, é, é algo que nós temos que levar para si e reclamávamos. Nós não temos um elenco assim, uma competição. Tem defeitos tem, mas no elenco do Palmeiras tem, no elenco do Flamengo tem, no elenco do São Paulo tem e eles têm dinheiro a gente não tem. Então Exatamente. vamos tentar arrumar a casa para ver como é que fica.
2: É, é, é o que é. todo aquele ditado que fala, né? Só que remodelando aqui. O Rogério Senna tá tirando água de pedra, né? Pra poder, <risos> pra poder fazer esse time.
0: Ele, ele viu que as contratações que ele tinha pedido não vieram pelo falta de dinheiro. Ele tem que se virar com aquilo que ele tem nas mãos, né? E,
1: e ele tá ele conseguindo se, vira. se virar bem. E ele se vira. É algo que... A gente tem que tirar o chapéu pra ele. Tem treinador que você vê que é... Morre naquele esquema e é só aquele esquema. Ele não, Exatamente. ele se vira com o que tem. E o esquema Mirema, que ele
2: faz pro time, né? O esquema que ele é... faz pro time é, é bom.
1: Já que você
0: tocou
2: então...
1: no assunto tanto é, problema, né, do jogo como quem jogou bem, eu queria aproveitar, pelo menos brevemente, e ressaltar a nossa dupla de zaga. O Quinteiro uhum. fez uma puta de uma partida, na minha opinião. Jogou muito, muito bem. bem, Quinteiro. Muito bem. Uh, o Quinteiro Quinteiro, é, toda a vida que o Tinga melava, desculpa o termo para o torcedor, o Quinteiro ia lá e, e chegava junto. E um jogador que eu, Lucas, admito, critiquei muito desde a renovação, o Roger Carvalho, ontem, novamente, fez uma puta de uma partida. O Roger Carvalho não o perdeu rog... uma o... bola por cima.
2: Uma. O e o Roger não Carvalho... O Roger Carvalho tá em uma evolução surpreendente, surpreendente. Eu acho que ninguém, a torcida todinha, ninguém esperava por essa evolução e essa, essa volta por cima do, do Roger Carvalho.
1: E um detalhe, viu? Ele não é zagueiro canhoto. O Rogério é que... conseguiu recuperar ele jogou na posição que costumeiramente foi é a dele. O cara tem, uns, tem 30, 31 anos, uns 10 a, a 12 anos de carreira, e agora jogando como zagueiro pela esquerda, o cara tá jogando bem de novo. então
2: E ele, a e gente... ele tem uma velocidade, viu, quando pega assim pra correr e ele acompanha mesmo.
0: Eu não sei é, se Roger vocês Carvalho. lembram... Fala, Pedro. Perdão. Não, só falar que o Roger Carvalho, ele calou a minha boca totalmente. Porque quando ele chegou aqui no passado, todo mundo lembra, o cara jogava nada. Entregava bola, entregava gol. E... É, é, renovaram né, o pessoal xingou porque tinham renovado com ele falaram que a gente tinha dois zagueiros e meio que o, o Roger valeu por meio zagueiro e aí ele tacava a boca também de muita gente, inclusive a minha boca que falei mal, que xinguei inclusive a, a renovação dele eu acho que o que ele precisava era de uma, uma pré-temporada conhecer o clube, entender o pensamento do Rogério e aí quando ele conseguiu se encontrar no clube, ele conseguiu jogar bem né? porque no passado ele chegou no decorrer do campeonato não conseguiu se integrar bem com os jogadores já totalmente é, é, reconhecidos ele chegou meio assim que perdido não conseguiu assimilar isso muito bem eu acho Mas com a, fora com a pré razões, né pois é, e com e a pré-temporada ele já conseguiu ele já conseguiu ficar um pouco mais tranquilo
1: aí Nação Tricolor, só para aproveitar certo, você que tá nos ouvindo agora, já Comece a se organizar para comprar os ingressos da grande final da Copa do Nordeste lá na Leão História do Benfica. Ingresso de meia inteira, tudo nós temos lá, viu? Corra na loja, vai ter seu ingresso lá. Aproveite, compra já sua cordel, compra sua tradição 2019. Também, outro toque eu quero passar aqui para vocês. Final de semana chegando, muitos jogos aí. Vai fazer aquela fezinha? Usa o Net Brasil, galera. Paga direitinho. Você pode apostar na zebra e quem sabe tirar um trocado naquele final de semana. E um toque aqui para as meninas, para as tricolindas, né? Para nossas leoninas, para toda a mulher cearense. Mona Lisa Make, viu? Quer fazer aquela maquiagem legal, ficar bonitona? Tá aqui o número, 988499318
0: 9318 Voltando aqui para o nosso assunto, falar um pouco sobre o nosso próximo jogo, contra a Chapecoense, na Arena Condá, é um jogo dificílimo, eu falo que é dificílimo porque Chapecoense não tem um time tão forte, acho que até comparando os dois times, o Fortaleza pode ser até melhor, claro, o Chapecoense tem alguns nomes bem importantes, tipo Everaldo centroavante, que é um cara que faz gol, mas lá em Chapecó, a Chapecoense é muito forte. No estádio deles, o estádio deles tem toda uma mística Principalmente depois do acidente deles em 2016 Aquele estádio criou uma mística surpreendente Que toda vez que eles estão lá, é difícil eles perderem Conseguem um empate assim, surreal ou ganham viradas espetaculares Então assim, vai ser muito difícil E o Fortaleza teria um problema Que era a questão da logística, né? Todo mundo sabe que a CBF passa pano demais para time do Sul e Sudeste Enquanto a gente aqui do Nordeste sofre Fortaleza ia sair daqui para Brasília, de Brasília para São Paulo, de São Paulo ia para Chapecó. Ou seja, ia rodar metade ali do centro-oeste barra sudeste para chegar em Chapecó. Uma viagem cansativa, exausta, cheia de parada, cheia de escala, chegaram muito cansados. Fortaleza conseguiu mudar essa logística, foi maravilhoso. Eles saíram daqui, chegaram em São Paulo, passaram a noite, dormiram tranquilo. Depois foram direto para Chapecó. Então, assim, já diminuiu muito essa logística, né? Queria que vocês falassem depois sobre essa logística também, a questão das viagens, que é muito difícil, principalmente quando a gente sai daqui de Fortaleza para jogar lá em Porto Alegre, enfim. Mas falando dos times, Chapecoense, como eu disse, não tem um time Pedro, tão forte. É...
1: Oi, Pedro, só te interrompendo rápido, é... como tu falou da logística, é algo que vou falar até tempo que a gente vai ouvindo, agradecer ao funcionário, a uma pessoa que eu respeito muito, que eu converso às vezes com ele, o Álvaro Augusto. Ele tá à frente disso aí, ele conseguiu, com muita ajuda de outros também, lógico, mudar essa logística, porque era uma logística sem pé, sem cabeça, viu?
2: Era, era uma logística que ia daqui de Fortaleza para Brasília, aí de Brasília, se não me engano, era para Congonhas ou era para Guarulhos. Aí de Guarulhos ou Congonhas ia por... Guarulhos ou Congonhas. Não sei se dá pra me entender. Por exemplo, ia de Brasília pra Congonhas, Congonhas, Guarulhos. Isso. Aí é porque de São lá... Paulo tem
1: mais de um aeroporto, pra quem Exatamente. não conhece.
2: E de lá ia pra Chapecó. Ou seja, ia passar pelo menos por quatro, quatro aeroportos aí.
1: E pra quem ah, não. não conhece, os aeroportos de São Paulo não são tão próximos, viu? O cara passa ali pela Imigrante... É uma canseira. É uma canseira porque eu já fui pra São Paulo e eu sei que não é... E negrada, o cara vai de ônibus negrado. Não é brincadeira não, viu?
0: É chãozinho. Não, era uma logística surreal. O que eu Fortaleza fazer era surreal. Surreal demais. Agora melhorou assim, 100%. Melhorou demais. A gente tem que agradecer muito o pessoal que trabalha com essa parte de Fortaleza porque eles foram realmente gênios assim, de pensar de outra forma, né? Fortaleza não tem dinheiro para fretar um, um voo direto. A gente conseguiu fazer o máximo que podíamos para não ser tão cansativo. Voltando agora falando sobre o time. Né, como eu estava falando, né, a Chapecoense não tem um time tão forte. Mas em compensação tem alguns nomes bem importantes que a gente precisa ficar de, de olho. O primeiro deles é o centroavante, o Everaldo. Não sei se vocês lembram, mas daquela campanha do Atlético Goianiense quando ele estava na Série A. O Everaldo estava naquele time Sim. e o, o Atlético-Guaniense foi dividido em duas etapas. Quando o Everaldo estava e quando o Everaldo saiu. Quando o Everaldo estava, o Atlético ganhava, era dois, três gols dele direto. Tanto que eu lembrava que eu colocava ele no cartola, sempre me estava fácil. Porque ele sempre fazia de dois gols a três, todo jogo. Depois o Everaldo saiu, foi para o México, se eu não me engano. E aí o Atlético-Guaniense teve aquela queda e caiu para a Série B. E mais uma vez aqui na Chapecoense, ele está jogando muito bem, fazendo gols importantes. E é um nome que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque quando ele recebe a bola, ele não costuma perder. Tem outros, times tem outros nomes também bem conhecidos da torcida, Márcio Araújo, bem conhecido da torcida do Flamengo. O também conhecido da torcida do Fluminense. Assim, não são nomes de peso que a gente fala, caramba, esses caras jogam demais. Mas são... Jogadores conhecidos, que tem nome, a gente precisa ter cuidado. Além do fato da mística toda que cerca a Arena Condá, que é um estádio assim, sensacional, que é... é um estádio apertado, assim, nunca fui lá, né mas pelo que eu vejo, parece um pouco com um o PV, assim, um estádio pequeno, que a torcida sim, sim. consegue sim. chegar mais próximo, consegue chegar mais próximo e aí dá um ânimo a mais para o time. Então o Fortaleza precisa ter muito cuidado nisso e fazer o jogo dele, né fazer o que ele sabe fazer, e tentar segurar as pontas com esses nomes importantes da, da Chapecoense.
1: Falando da própria Chape, né? você fala alguns jogadores. É... Eu completo com Douglas aí em São Paulo. Douglas e Guns são titulares. É uma saga pesada, lenta. É... Eu alerto, fora o Everaldo, Bruno Pacheco e Regis. É o lado esquerdo do time deles. O Bruno Pacheco é um lateral que avança muito. O Regis é um jogador habilidoso não é aquele do Bahia, é um, é um moleque, um menino mas eu vejo o time deles muito pesado eu não sei se vocês lembram o Renato, lateral direito que o Ceará contratou ano passado é, ele jogou Havaí na Série B do ano passado ele estava no Ceará no primeiro semestre, foi pro Havaí hoje ele é o ponta direito da Chapecoense então assim sendo não é, é sendo torcedor eu digo que é bem plausível o fortalecer, Fortaleza Colocar sua força máxima até voltar com os três pontos de lá. É um time que também tem dificuldades, agora só que ele é um time muito voluntarioso. Porque quando ele não tá com a bola, ele faz a linha de quatro, fica normalmente, né? Se for pegar pelos jogos, Márcio Araújo, o Alan Ruschel, que era aquele lateral que tá jogando como um segundo volante, pela esquerda, Augusto, Renato e Regis, fazendo uma linha de cinco ali no meu campo. É um time que recompõe muito rápido, mas é e um o time, time deles que depende também... muito dos pontas e dos laterais. O meu
0: campo não o... cria O time deles tem uma força sobrenatural de conseguir reverter placares quase perdidos. É, é, se eu não me engano teve um jogo no começo do campeonato, o time grande, não lembro, acho que era Flamengo. Inter. Foi até o jogo Inter. De, do... de... Inter, foi de jogo de domingo, 11 horas da manhã. Não, domingo já foi Flamengo, foi 2x1 um Flamengo. Pois é, esse jogo do Flamengo, que foi 2x1, um, e o do Inter também. O Inter é jogou do Inter, em Chapecó. Foram, foram jogos muito difíceis, tanto do Inter, que eles ganharam, quanto do Flamengo, que vendeu a vitória caríssima. Assim, era perdendo direto, em cima, em cima, quase que empate. Então, o time que ele consegue sobressair, apesar da adversidade, da apesar da derrota, consegue sobressair, consegue criar ânimo e fôlego para tentar buscar o empate. E nosso time, nosso... Diz. Pode continuar, conclua. Não, o Fortaleza às vezes cansa, né? Nosso meio campo às vezes é um pouco cansado, não consegue acompanhar os jogadores. Nós vimos isso em jogo contra o São Paulo no gol do Hernandes, que o meio campo e a zaga não conseguiu acompanhar, a gente acabou levando o gol. Então, assim, é importante demais prestar atenção nisso. Porque se a gente não conseguir acompanhar, pode ser que depois seja pior. Não digo no começo do jogo, primeiro tempo, mas... Se a gente não conseguir fazer um gol logo, é, no segundo tempo pode ser um pouco complicado para a gente. Eu vejo
1: o time deles de muita força. Eles pecam na criação, eles não têm aquele meia, né, como era costumeira a falar lá. É tanto que eles tentaram muito o caminho. mas eles têm um time de muita força, principalmente, muito parecido com a gente. A gente tem o, é, de um do lado, Oswaldo e o, o Marcinho um do outro, para impor velocidade. Porém, o lado esquerdo deles é mais forte. O, late, o lado direito são dois laterais.
2: Eu acho que a, o, a Chapecoense é um time, como o Pedro falou, muito forte dentro de casa. Não pode fazer aquele jogo todo fora de casa, mas dentro ele é muito forte. Muito forte mesmo. Mas creio que pela forma como o Porto Alesa vem jogando, tanto contra o Botafogo, que foi fora de casa, tanto contra como foi contra o São Paulo, aqui dentro de casa, como foi contra o Atlético Paranaense, os dois jogos, mesmo um deles sendo com um o time reserva, é, que estava jogando muito bem, eu acho que dá para o Fortaleza trazer os três pontos. Se, claro, Concordo. for com, com o time titular, né? Mesmo, sim, sim. Por exemplo, eles é, já pouparam o Edinho, mesmo o Edinho entrando no Uns 45 minutos finais, mas creio que vá com, com o time titular até porque e, é um, é, são três pontos importantes, né? Para Fortaleza, já que é uma disputa
1: direta, direta né? com
2: a Chapecoense
1: E um detalhe, viu? Eles a gente vai inaugurar o novo gramado da Arena Condá. A Chapecoense fez o um investimento, tirou todo o gramado, e é isso que a gente tem, tem que ver. O, o vizinho tá fazendo certo. Os caras em 15 dias deixaram tudo pronto. Eu tô arredondando 15 dias, porque a pessoa que me passou a informação, me engano, foi em 13. Eu não, eu não tô recortando aqui porque tem alguma conversa aqui no WhatsApp. Eu fui tentar saber como é que tá os valores de ingressos, coisas lá, movimentação. Me, me chamou muito atenção assim, de falar Lucas, aqui a gente mudou o gramado todo, isso, rapidamente. O time ficou treinando em alguns campos particulares, em alguns outros campos. Mudou tudo aqui, ó. deixou tudo um brilho. Então a gente vai inaugurar esse novo campo E como vocês falaram, a Chapecoense, se vocês forem ver uh, Tem clube grande Que nunca vai só a Chapecoense lá dentro Por causa disso É o é E é um time com tradição Um peso É um time que pronto Fez, se eu não me engano, a segunda ser terceira melhor Campanha da Libertadores E levou o pé da Chape lá então, Exatamente. é um jogo complicado É um time que joga muito na força física Porque os caras vão muito na, na explosão E eu concordo com o time Na mesma coisa Aliás, concordo com você Nessa situação Se nós formos com os 11 Que nós temos de melhor fatalmente não Porque jogar é um negócio complicado Eu aposto Que o Fortaleza não sai com a derrota de lá Não sai É Acho, acho que a zaga,
0: a zaga deles não consegue segurar o nosso ataque muito rápido. Se a gente, é, mas é e é aquela questão, né? Contra o Botafogo e contra o São Paulo, a gente tentou, 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 errou na finalização, por um erro besta a gente acabou levando o gol e perdeu. É algo que a gente não pode deixar isso acontecer. É porque contra a Chapecoense, depois contra o Vasco na outra semana, são aqueles fatídicos jogos de seis pontos, né, que o pessoal chama jogos assim, muito importantes para o nosso caminho na Série A que são é, falando da Chapecoense e do Vasco dois adversários que teoricamente serão os nossos concorrentes a, a uma eventual zona Mano de rebaixamento né? é, e a gente precisa estar tá muito focado para realmente vencer, porque vai ser um jogo muito importante até porque depois, no começo de junho a gente já pega três pedreiras assim Duas, duas no Brasileiro e uma na Copa do Brasil, uma atrás da outra, as três fora de casa. Então vai ser muito complicado.
2: Ah, ah, a gente já viu. termina, a gente já termina, assim, a, a, digamos, a primeira fase né, da Série A, já que tem a parada, contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Uhum. Ou é. seja, é uma pedrada, aí vai, passa um intervalozinho, aí já começa tudo de novo, com pedrada de novo. E
1: pra é você ver difícil. Como é o negócio, é... é... Eu tava fazendo uma simulação a cada nove jogos. A minha primeira simulação pro cara terminar tranquilo nesses primeiros nove jogos seriam 13 pontos. Porque você faria mais 13, 26. Mais 13, 39. Chegaria faltando três rodadas para terminar o campeonato. Perdão, duas rodadas para terminar o campeonato. Travessear as duas e se livrar. Porém... Nesses nove nesses primeiros jogos Tem muito confundo direto O Vasco vai jogar com praticamente Todos os adversários dele que estão lá embaixo Ou que vão brigar por lá embaixo Nós temos que respeitar os outros também Joga com o Havaí Joga com a gente Joga com o nosso rival ah, Se eu não me engano também joga com a Chapecoense Joga com o Botafogo que tá bem Mas a realidade do Botafogo é outra Então assim é
2: Se clássico, for as vencer duas partidas
1: seguidas Também para ver se essas duas partidas seguidas e conseguir pelo menos um pontinho fora, fatalmente ele vai terminar essa primeira légua de nove partidas fora da zona. Isso é o nosso maior foco.
0: E assim, é importante uhum. a gente também perceber que o nosso time, ele tem total, total condições de chegar lá na Arena do Kundá e levar fácil os três pontos. Nosso time ele tem total condição, a gente já viu isso Viu isso nos, nos outros jogos, viu isso agora na Copa do Brasil A questão é só aquela De sempre Ter mais cuidado, prestar atenção Finalização, né que é o nosso maior problema Hoje na Série A finalização Chegar na cara do gol e errar o gol Não adianta de nada, a gente precisa Chegar na cara do gol e fazer o gol
1: Você sabe uma discussão A gente a precisa ter esse hoje.
0: cuidado também Oi
1: Uma discussão com o time boa hoje É... Só um minuto mesmo pra, gente, pra nós três ver se a gente chega nesse consenso que chegou ou não. Trocamos as palavras com um grupo de amigos, o papelinho falou novamente que quando não quer 10, ele tá atrás do um zagueiro. E o papelinho já para uns dois meses atrás desse zagueiro e o zagueiro não chega, mas vamos lá. Muita gente quer esse 10, 10, 10. E aí um, uma pessoa conversando fala assim, rapaz, vocês querem tanto um 10, mas eu quero um 9. Aí eu falei, cara, nós temos três 9 no elenco. Aí o outro, não, nós temos. Um calculou foi o, o quanto a gente gasta em nove. Aí vocês tiram. Aí o rapaz falou assim: Nós temos três noves, temos um machucado, mas não tem quem empurrar a bola do gol.
2: Porque o, o que é machucado era para empurrar para o gol, mas está machucado. É, oh, o o Ederson oh, vale pelos oh, dois, Anderson, né? Meu
0: Deus o Edson vale pelos dois, ele faz falta demais se ele tivesse nesse time aí, com certeza todos aqueles gols perdidos não teriam sido perdidos Pronto. vocês então, chegaram o, Edson... a o fio
1: foi o que o rapaz falou a gente tem o material humano, mas não tem a qualidade não é não é ninguém acabando com nossos jogadores por favor o Kiesa não está bem, não está na fase boa o Júnior Santos também não está na fase boa e o Edson não é que ele jogue mal, ele é muito raçudo muito voluntarioso, mas não está fazendo gols que tem um salário alto o jogador fez só um gol mas foi o que o rapaz falou a gente já pega esse dinheiro e dois desse aí investido muito e um um nove aquele nove que vai ser o referência vai ser aquele que a bola vai bater na canela e entrar a gente poderia já ter iniciado a Série A melhor
0: mas e o problema que eu vejo também é de procurar porque assim um exemplo pega até o exemplo da Chapecoense o Chapecoense trouxe o Everaldo que não é tão caro do não é. México Correndo. então assim tem opções. O problema é que o Fortaleza não consegue encontrar essas opções. Né? Essa não, pessoa, se fosse pela falta que... do dinheiro, pode que também é um bom nome,
1: mas eu acho que pode que se é muito pode.
0: caro. É na barra assim, dos assim, assim, cara é por cara, é cara. A gente é trouxe que esse que não tá fazendo nada, né?
1: A vantagem é que é de salário, né? Porque se fosse integral ia pesar. A vantagem, né? mas mesmo assim, eu entendo seu raciocínio.
0: Esperando que o Fortaleza faça um ótimo partida contra o Chapecoense, vamos falar agora as nossas escalações. Vou começar com o meu 11, meu 11 que seria o ideal para o jogo de domingo. Seguinte, vou começar alguma vez depois eu posso explicar. Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger, Carlinhos, Juninho e Araruna, Edinho, Osvaldo, Wellington Paulista, e aí eu colocaria o André Luiz. Eu não sei se o André Luiz pode jogar, mas... E eu colocaria o André Luiz para jogar do lado do Elton Paulista. Por quê? Gabriel Dias, vou começar de trás para frente. Gabriel Dias, para mim, é o lateral direito titular, nem, se... nem sendo o lateral direito, né? Nossa, Zaga já fechada, Quinteiro e o Rogério Carvalho, colocaria... Ah, mas tem o um Felipe, esqueci do Felipe tira, tira e o Araruna coloca o Felipe <risos> eu esqueci totalmente do Felipe, como assim? Tem, bota o Juninho e Felipe vou falar de novo, Juninho, Felipe, Edinho Osvaldo, Wellington Paulista e André Luiz porque o Felipe é o nosso melhor meia é o meia que pensa, é o meia que tenta armar a jogada, ele é muito importante no nosso time, não tem nem o que falar dele e o André Luiz, por quê? porque o André Luiz, apesar dele não ter jogado bem foi o primeiro jogo Veio quase de não jogar nenhuma partida no Corinthians, tá? Acho que fora de ritmo. Pode ser que ele melhore e ele só vai melhorar com o tempo. Então, eu preciso jogar. Agora, quero ouvir o 11 de vocês, começando pela Mirela.
2: É, o meu 11, ele é quase volteu. Vou falar aqui. É Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carlinhos. Juninho e Felipe. A minha modificação vai ser no ataque. Edinho... André Luiz, Wellington Paulista e Marcinho. Por quê? É, o Oswaldo se machucou. Então eu não sei como é que ele tá, se ele tá já recuperado ou não. Então eu prefiro ir com o Marcinho, que tá vindo em, em uma evolução melhor do que o Oswaldo e deixar o Oswaldo descansar um pouco né? até porque a gente tem um restante de, de um campeonato pra, pra fazer e perder ele num momento crucial, que é o começo do campeonato não é legal então o André Luiz eu colocaria porque ele dá uma maior movimentação ali no ataque melhor do que o Junior Santos, porque o Junior Santos ele não joga com a cabeça pra baixo, né enfim é, mas eu acredito que, o Junior, ou, acredito que o André Luiz Ele vai dar uma melhorada ali no, no ataque do Fortaleza E, enfim, o outro Felipe e Juninho Porque é os nossos dois melhores meias Meias barra volantes Então, gosto muito deles dois E a, a defesa é a, que é a melhor que a gente tem
1: é, a minha escalação pelo um ataque tão pouco mais parecido com a da Mirella mas vamos lá Felipe Alves, hoje é o nosso titular Gabriel Dias até porque o lado de esquerdo deles é o lado forte então a gente tem que ter um cara que marque bem né? mesmo perdendo um pouco de poder ofensivo eu iria no Gabriel Dias e vou fazer uma mudança na zaga, não por qualidade mas sim por poupar a minha zaga seria Quinteiro ou Roger e tinha que colocar o Nathan pela sequência de jogos. Então, eu pouparei um dos dois. Carlinhos. Meus volantes. Surpresa também. Meus volantes seriam Juninho e Araruna. Por que o Araruna? O Felipe, no jogo contra o São Paulo, no segundo tempo, principalmente, ele sentiu. Como eu acredito que a Chapecoense é vai tentar impor força, eu tenho medo que o Felipe, como está vindo de lesão, sinta essa pegada. Deixar o Felipe para iniciar contra o Botafogo porque é um jogo que o Fortaleza vai ter que mandar no jogo e vai ter que sair mais. Deixar o Araruna nessa partida. Contra o
2: Vasco, né? Não, não.
1: Não, a Botafogo da Paraíba.
2: Ah, sim, sim, sim.
1: A final da C.N. da Lampers é. League. Deixar o Araruna porque o Araruna está no ritmo melhor do que o do Felipe. Mas concordo com os dois que nossos volantes tem que ser Juninho e Felipe. Mas nesse jogo iria com o Araruna. O meu ataque seria Edinho, titular absoluto Um dos melhores Ou o melhor jogador do Fortaleza hoje Chiesa, por não poder jogar a Copa do Nordeste Então tem que colocar ele no Brasileiro Até para rodar o elenco Wellington Paulista Que não jogou na última partida Que não pode jogar a Copa do Brasil E que conhece muito bem Jogar ali na Arena Condá E Pela situação que nosso elenco está hoje, eu concordo com você, Mirella, eu não colocaria o Oswaldo de saída. Eles teve uma lesão na panturrilha, então eu dava uma segurada pro segundo tempo e colocaria o André Luiz. Por que o André Luiz? O André Luiz tentar pegar ritmo. O André Luiz, no meu modo de ver, tá um pouco pesado, O pra ele jogar mais 45 minutos. Ele só aguenta 45, O pra ele jogar 45. Não tem três mudanças? A gente já vai ter uma mudança certa? Vai, ok. Mas tem que colocar o cara para ritmo de jogo, porque a gente vai ter uma sequência muito pesada e esses caras têm que estar no ritmo ideal para jogar. Então esse seria, esse seria meu time, baseado na formação do Rogério,
0: o 4-2-4. Vamos agora às nossas considerações finais, começando pelo Lucas. Diga lá, Lucas, as suas considerações finais do jogo contra a Chapecoense e aquilo que você quer falar de mais interessante para a gente. As minhas considerações finais, Pedro,
1: Mirella, é agradecer novamente a companhia de vocês. Agradecer a Nação Tricolor, que acompanha o podcast, acompanha nossas páginas. Nos sigam nas redes sociais, façam seus feedbacks. E eu, vou, e eu não vou agradecer agora. É, eu vou dar um toque de coração pelo que a gente recebeu da Nação Tricolor. É, diretoria, o presidente já deu o seu, né, o seu pedido de desculpas, mas Fiquem atentos. É, o torcedor é quem mantém o Fortaleza. E as cenas que aconteceram, principalmente nesse último jogo, foi muito chato. Porque cenas de complicadas nos jogos acontecem sempre. Mas é num canto isolado. Nesse jogo não. Foram todos os setores, os quase 30 mil pessoas que estiveram no castarão na última partida, em todos os setores que tiveram dificuldade. Bolsa Nova. Inferior Sul, Inferior Norte, especial, prêmio, entrada, saída, todos tiveram dificuldade. Isso afasta o torcedor. Os dois têm uma coisa chamada televisão. O cara tá dentro de casa, ele liga no canal que quer, fica no seu sofá bebendo sua cerveja gelada, não quente como estava no castelão, e recebendo o cafuné da mulher. Então, trate o torcedor bem, porque quem mantém o Fortaleza é o torcedor. É tanto que eles têm quase 30 mil sócios. Então, um abraço nessa caminhada com o Leão. Valeu!
2: Ah, as minhas considerações finais... É... Primeiro, eu acredito na lei do ex. Então, vai dar certo é tanto a Paulista contra a Chato. É, Inclusive, vai estar no meu tá cartão, escalado... viu, Paulista? É Exatamente. Eu vou escalar no meu cartão. Ela... <risos> vai dar certo ela é a Paulista. vai dar certo. É, eu, quero, eu quero os oito pontos Me digo logo é, E agradecer a vocês né, Pedro e Lucas Por mais um podcast Nosso décimo, conseguimos chegar no décimo episódio E parabéns a nós E eu espero Que o Fortaleza Traga essa vitória muito importante Pra gente E que a gente consiga é, Dar um impulso maior Na, na Série A e claro né uma vitória boa para poder alegrar tanto os jogadores como a torcida para poder lotar na Copa do Nordeste na final
0: essa questão aí dos torcedores eu ia falar no meio do jogo mas acabei esquecendo vou falar agora nas minhas considerações finais foi realmente muito complicado e não é a primeira vez e espero que seja a última que houve complicação na entrada dos torcedores torcedor não merece isso torcedor vai o paixão realmente podia ficar em casa descansando cansado do trabalho o jogo contra o Atlético foi mais complicado por ter sido 7 a 15 muita gente saiu diretamente do trabalho do Castelão além do trânsito, enfim não merece o que aconteceu na entrada né? a polícia também merece ter um pouco mais de cuidado com os torcedores tratam torcedores muitas vezes como qualquer coisa menos como gente a polícia às vezes precisa tomar mais cuidado com isso e espero que melhore nos outros jogos Fortaleza tem capacidade para isso Fortaleza consegue feitos maravilhosos consegue também melhorar essa entrada e saída do da gente que vai pro estádio e tenta usufruir da melhor forma né a cerveja é quente ou de menos se é a primeira vez o pessoal tá lá naquele hype da cerveja e tal é, com certeza vai melhorar espero realmente que melhore e falando do jogo contra a Chapecoense a gente Espero também que a gente possa vencer, jogar bem, convencer e trazer os três pontos que vão ser essenciais para o nosso caminho na, na competição. Então é isso galera, eu deixo aqui meu abraço, espero que vocês curtam, comentem, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas, no Cashbox, no Youtube e em qualquer lugar que você procurar, nós estaremos lá para vocês ouvirem tudo aquilo que a gente tem para falar e também discutir um pouco com a gente nos comentários das nossas redes sociais quero deixar o meu abraço para Lucas, um abraço para a Mirella então é isso, até a próxima semana, abraço a todos e valeu Real, meu